0: Quero ler no livro de Gênesis, continuar a história da semana passada. No capítulo 3, eu leio hoje, do versículo 22 ao versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 22 até o 24, o texto diz assim... Então disse o Senhor Deus Agora o homem se tornou como um de nós Conhecendo o bem e o mal Não se deve, pois, permitir Que ele tome também do fruto da árvore da vida E o coma e viva para sempre Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden Para cultivar o solo do qual fora tirado E depois de expulsar o homem Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A gente está no segundo encontro de uma série de três conversas, chamada O Poder da Ressurreição. Não podia ser diferente, a Páscoa está aí. Semana passada a gente começou refletindo sobre a força da morte. E disse a vocês que eu não refletia sobre esse tema porque tinha prazer em falar sobre a morte mas porque não há escapatória de que outra forma a gente vai compreender o poder da ressurreição se não entendendo a força, a dureza e a crueza que há na realidade da morte a morte é essa realidade inescapável da qual a gente não consegue fugir é a força que nos atravessa que interrompe sonhos que derrama lágrimas que nos dá a sensação de um vazio profundo na alma eu disse semana passada e queria reforçar isso porque na verdade esse é o pano de fundo dessa conversa falar sobre morte aqui tem muito menos a ver com falar sobre essa experiência de interrupção da vida e muito mais a ver com perceber essas muitas experiências de esvaziamento de sentido que todos nós conhecemos, sim Eu tenho falado sobre a morte não enquanto essa experiência última de despedida, de choro, de angústia e de lágrima, mas enquanto essas experiências incontáveis de angústia profunda na alma quando a gente se dá conta de que alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer esvaziou a nossa potência, diminuiu o nosso ser. Pois é a vida, por mais contraditório que isso pareça, num certo sentido é essa jornada de muitas experiências de morte e viver é tentar escapar de alguma forma dessas experiências de morte que atravessam a vida sim, a boa vida nada mais é do que essa jornada bem sucedida na tarefa de dizer para si mesmo, como disse semana passada citando Belchior, ano passado eu morri, esse ano eu não morro Então a gente vai olhando para frente e a gente vai reconhecendo os erros do passado e as muitas experiências que nos diminuíram. E a gente vai construindo uma nova jornada tentando não reproduzir os erros do passado, os vacilos que ficaram, as mortes que nos atravessaram. No fundo a gente sabe que essa luta é uma grande utopia, porque todo mundo sabe que vai errar de novo. Mas não tem problema. A gente se permite se movimentar por essa utopia, o desejo de não errar. Essa é a utopia que nos movimenta. Essa, inclusive, foi a explicação que um cineasta argentino chamado Fernando Birri certa vez deu a a estudantes numa universidade na Índia, que perguntaram a ele qual é o propósito da utopia. E ele respondeu essa pergunta que ficou muito famosa nos lábios de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, dizendo o seguinte, a utopia tem esse propósito de fazer a gente caminhar. A utopia é como essa linha que está lá no horizonte. A gente que vive aqui e que tem o privilégio de ter essa praia aqui na frente, talvez fique muito fácil da gente perceber, tem uma linha lá, ilusória. E se a gente pudesse, de alguma forma, se aproximar dessa linha a gente ia descobrir que quanto mais a gente se aproxima dela, tanto mais ela se afasta. E se a gente dá dois passos, ela dá dois. E se a gente dá dez, ela dá dez. E quanto mais a gente tenta chegar, mais ela se afasta da gente. A utopia é essa linha ilusória, imaginária, que, enquanto inalcançável, cumpre um propósito na nossa vida. Fazer a gente caminhar. Eu tenho a certeza de que ninguém aqui tem a ilusão de que vai conseguir viver uma história sem errar daqui para frente. Porque ninguém tem uma história olhando para trás sem erro. Mas é engraçado como a gente se movimenta por esse desejo de que se a gente puder não errar, vai ser melhor. Então a morte, a morte é essa experiência de esvaziamento de sentido e de significado a qual todos estamos fadados. Essa foi a conversa da semana passada. Não coma do fruto dessa árvore, diz a poesia, porque no dia que você comer, você vai morrer e a sua vida vai perder sentido. Sabe que tem uma coisa engraçada, na verdade eu não sei se é engraçado, tem uma coisa curiosa, fica melhor assim, que a morte põe diante da gente. A morte põe diante da gente uma sensação profundamente desconfortável de que aquilo que aconteceu e que a gente classificou como um episódio de morte é o fim. Os nossos erros fazem isso. Dependendo da gravidade e da complexidade dos nossos erros, a gente olha para eles e a gente diz assim: não dá mais, é o fim. A morte nos dá essa sensação de que nós chegamos no limite da existência. Então, quando alguma coisa acontece, quando um vacilo é cometido, quando a gente comete uma falha, sobretudo quando essa falha é deliberada, intencional, dolosa, seja ela cometida contra a gente, seja ela cometida contra terceiros, é muito comum a gente viver tendo a sensação de que a gente chegou nesse limiar da existência, de que tudo que há é um precipício. E às vezes, inclusive, estranho que seja... Muitas pessoas vivem nessa experiência limítrofe da existência impelidas por uma voz como que dizendo assim, pula, acabou. Seja essa voz uma voz que empurra a pessoa sabe, para esse abismo literal da existência, que impele pessoas para desistirem de si. Seja essa voz uma voz que impele essas pessoas para desistirem de projetos, de sonhos, de relações, de trabalhos, de conquistas o fato é que muitas vezes na vida nós lidamos com esses conflitos internos que nos fazem às vezes ter a sensação segura de que não há mais motivo para a gente continuar a viver essa é uma das coisas mais trágicas das nossas experiências de morte por isso que a morte é tão horrorosa com toda a sua força porque ela é capaz de roubar da gente aquilo que é mais precioso na existência de um indivíduo o seu desejo de viver o que a gente tem de mais precioso não é a conquista que a gente realiza por mais preciosa que ela seja o que a gente tem de mais precioso não é o relacionamento que a gente vive por mais importante que ele seja o que a gente tem de mais precioso é esse desejo, essa pulsão latente pela vida, é essa força que está lá dentro, no lugar mais profundo da alma, e que faz a gente olhar para o dia seguinte, ou para o dia que nasce, e dizer assim, eu quero enfrentar isso daí, quando a gente perde isso, a vida está nesse limiar, ou melhor, a existência está nesse limiar, entre a vida e a morte, é o fim, essa é a certeza que a gente tem, quando a morte dá as suas caras, A pandemia trouxe essa certeza para muita gente Antes que ela começasse a ceifar os nossos Ela colocou diante de muita gente essa pergunta Será que acabou? Será que esse é o o nosso final? É isso? A humanidade vai acabar aqui A minha família vai acabar aqui Os meus sonhos vão se acabar aqui O meu trabalho vai acabar aqui tudo que eu investi eu vou perder aqui a morte quando ela dá as suas caras ela coloca diante da gente quase que uma certeza não tem mais jeito, é o fim e eu fico imaginando aqui na poesia da criação o primeiro casal depois de um tribunal ser instaurado essa é a parte do texto que eu não li depois você pode voltar a Gênesis 3 se você quiser olhando um para o outro E conversando, coisas do tipo, tinha acabado de começar, estava tão bacana, era tão legal, que vacilo nosso, né? O jardim era bacana, a companhia era divina, literalmente. Tudo no lugar, tudo funcionava, que besteira que a gente fez. Sabe essa sensação? Que a gente olha a posteriori e não a priori? E a gente diz assim, estava tudo bonitinho no lugar, por que que eu fui fazer isso? Todo mundo conhece essa sensação, certo? Estava tudo certinho, tudo funcionando. Por que eu fiz essa escolha? Tem gente que se tortura com essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta importante, mas ela não pode ser um instrumento de tortura. É cruel a gente fazer isso. Até porque é muito mais fácil fazer qualquer análise a posteriori. Olhar para trás e dizer, puxa vida, se eu tivesse tomado outro caminho, entrei na linha amarela, meu coração estava dizendo, era zona sul, zona sul, zona sul. Ah, depois é fácil, né querido? Na hora ali da decisão, na hora da escolha, você vai por onde você vai, você vai por onde você escolheu ir. Às vezes porque você não tinha certeza, e às vezes porque a gente é quem a gente é, porque a gente tinha certeza de que não era mais a gente queria. a gente é assim. Às vezes a gente tem certeza de que não é para ir por ali a gente vai Porque ninguém aqui é um anjo A gente é quem a gente é Então às vezes vai na dúvida Às vezes vai na inocência Às vezes vai no pé na jaca Eu vou Aí depois a gente para, a gente olha Cabeça esfria E a gente diz, puxa Um passo diferente mudava tudo É, mas a história é o que é Guarda isso com você Olhar para trás deve no máximo fazer Com que a gente busque Construir sabedoria Para avançar Não dá para olhar para trás E ficar batendo nessa tecla Como se o passado pudesse ser refeito O passado pode ser um instrumento Pedagógico De fornecimento de sabedoria Para a gente construir o futuro Mas a gente não tem essa espécie de poder... Sabe a série Dark? Já viu? Se você não viu, assiste. A gente não tem essa espécie de poder de entrar num túnel e aí voltar anos atrás e refazer a história para impedir uma tragédia ou o que quer que seja. A vida é o que é. Eu acho, inclusive, que há muito mais sabor e muito mais beleza na vida, justamente por ela ser o que é, do que se a gente pudesse ir e voltar, ir e voltar, corrigir, apagar... Esse negócio perfeitinho, da gente poder consertar absolutamente tudo, eu acho que ele esvazia a nossa humanidade, porque ele coloca a gente muito mais num lugar de máquina e de robô do que de gente. Porque a história de gente é isso. A história de gente é uma história de acertos e de erros. E às vezes a gente vai por um caminho e a gente diz que caminho maravilhoso que eu peguei. Se puder ter gente vendo, inclusive, vai pensar que eu sou uma pessoa sensacional. Agora, às vezes a gente pega outros e a gente diz, Senhor, eu nunca te pedi nada, em nome de Jesus, não deixe encontrar ninguém parecido aqui comigo, ou que eu conheço. Ué? casal lá, agora a gente vai ser expulso do jardim. É o fim, acabou. Erramos, é o fim. Essa é a nossa lógica. O erro representa o fim. E aí vem o texto, com toda a sua força, com toda a sua beleza, com toda a sua poesia, E coloca uma pulga atrás da nossa orelha O texto vem E se você não conhece o final Se você está lendo o texto pela primeira vez A pergunta que emerge na leitura é Ué, será que o fim não é o fim? Será que existe alguma coisa depois daquilo que eu supus ser o fim? Um dado prático Depois eu volto para o texto. Se a gente está aqui hoje para contar a história ou para ouvir a história, é porque a gente estava errado na suposição de que o que a gente achava que era o fim era o fim, certo? Se a gente está aqui, é porque o que a gente achava que era o fim não era o fim. Então, as muitas vezes que a gente olhou e disse, não dá mais, deu. Pode não ter dado da forma como a gente cogitou, sonhou, desejou, imaginou, planejou, mas deu. Se a gente está aqui para contar história É porque de alguma forma A gente conseguiu refazer caminho Reconstruir alguma coisa Renascer das cinzas De alguma forma Se a gente está aqui Então o que a gente supôs ser o fim não era o fim E é engraçado como às vezes A gente faz essas leituras Para a nossa construção prática do dia a dia Mas a gente deixa de perceber Como isso faz parte De uma pedagogia muito maior Da parte de Deus que é a de ensinar para a gente que, sobretudo nessa relação com Deus, que é a relação mais complexa que o ser humano vive, quando a gente pensa que é o fim, não é o fim. Porque na prática o que acontece é o seguinte, nessas relações aqui, sabe, humanas, a gente vive pensando assim, a gente dá um jeito, porque a gente sabe que a gente é formado do mesmo pó, E que, num certo sentido, se eu tenho vacilo, você também tem. Então não vem contra-argumentar com uma carinha de santo, não, porque você também tem as suas falhas. Então é bom que a gente se perdoe, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a lógica, sabe? Da reconstrução dos esquemas humanos. Errei, estou pagando aqui pelos meus erros, mas espera lá. Ninguém aqui é perfeito. A gente vive assim. Mas e quando é com Deus? O negócio é mais complexo, né? Quando é com Deus, a gente fica assim Senhor, como é que eu vou fazer? O que, que, que eu faço aqui para tentar reconstruir esse negócio? Aí tem gente que vive uma religiosidade Assim, extremamente é, ritualística, sabe? Eu preciso cumprir isso, eu preciso fazer aquilo outro Eu preciso, eu preciso mostrar para Deus que eu estou me empenhando Eu preciso correr atrás O pastor falou desse encontro aí de quinta-feira Sete e meia reunião de oração eu Podia chegar às oito, mas eu vou chegar às sete e vinte Ele vai me ver antes de todo mundo Quero impressionar E Deus, eu estou na quinta, eu estou na segunda, eu estou na quarta, eu estou na sexta, eu estou domingo de manhã. Senhor, eu chego cedo, eu não tenho lugar para parar nessa rua, mas eu vou. Eu paro quatro ruas para trás, mas eu vou andando para essa igreja. Esse sol, é meio que a lógica, sabe? Vou fazer, preciso. Com Deus não dá para a gente dizer, ah, mas o Senhor também, né? como é que a gente vai dizer para Deus? O Senhor também tem os seus probleminhas. Isso aí só funciona aqui, ó. Para Deus... Ou a gente vai nessa lógica meio dia, eu preciso fazer por onde? Tem gente, inclusive, que que acredita que essa lógica é baseada em versículo bíblico. Uma vez eu estava conversando com um camarada que disse assim para mim, sabe pastor, o versículo que eu acho mais importante para a vida é aquele que diz assim, faça por onde que eu te ajudarei. Qual é esse texto, querido? Está O camarada absorveu tanto esse negócio que ele colocou em algum lugar aqui. Eu vou achar. Eu preciso achar esse negócio. Deus, e agora? É o fim com Deus. Aí tem o camarada que vai para essa dinâmica e tem o outro que desiste e fala assim, não dá. Com Deus, não dá. Já desisti. Eu vou viver de qualquer jeito porque não dá. Não vou conseguir correr atrás. Eu já percebi o tempo que geralmente eu tenho de vida. Hoje já não dá mais. E aí tem gente que ao chegar nessa constatação, equivocada, para ficar bem claro, de que não dá mais, tem gente que diz assim, "Eu vou viver de qualquer maneira, e tem gente que carrega uma angústia profunda no peito, profunda, que, que, que sofre, que sente dor na alma, e que diz assim, eu queria tanto viver bem com Deus, mas não dá mais, não dá mais, não dá mais. Porque depois de cada experiência de morte, a sensação que a gente tem é que acabou, é o fim. Aí vem o texto E o que o texto diz pra gente é o seguinte Que, encurtando aqui um um capítulo interessantíssimo da história Depois que a serpente é condenada A serpente aparece aqui como símbolo dessa, Dessa consciência externa que engoda o casal O adversário, o diabo Depois que a serpente é condenada que o homem e a mulher são condenados, ou seja, depois que Deus diz para tudo o que há, vocês precisam lidar com as consequências das escolhas de vocês, porque essa é a lição, a gente falou sobre isso semana passada, o que acontece é que Deus expulsa o casal do jardim, coloca um anjo na porta do jardim, para proteger a árvore da vida, que é uma coisa muito interessante, muito interessante, a gente foca tanto as nossas discussões nessa ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal que não podia, sabe ser acessada, o fruto comido, que a gente deixa de se perguntar muitas vezes, que outra árvore é essa, a árvore da vida o que ela representa e para mim, que é a pergunta mais assim interessante, por que um anjo protege essa árvore no jardim por que esse casal é expulso e um anjo fica ali para proteger a árvore da vida que lição é essa que essa poesia conta que história é essa o que está por detrás aqui você sabe que a árvore da vida aqui na simbologia do Gênesis nessa poesia ela é a representação da perpetuação e da consolidação de uma condição então a árvore da vida comida no seu fruto era a indicação de que a história, fosse a maneira como ela estivesse escrita ali, pelas escolhas, permaneceria daquele jeito até o fim, era a árvore da perpetuação de uma condição existencial, e aí, olha só que coisa interessante então, o que Deus faz é tirar o casal daquele lugar, para que o casal não coma dessa árvore, e não perpetue, pela eternidade, uma condição existencial de morte, de esvaziamento de sentido, olha só que coisa interessante, o que o texto está dizendo, não é que Deus expulsa o casal para punir o casal, não é uma validação dessa ideia de que Deus é esse ser é, punidor, sabe? essa espécie de olho que tudo vê, o Big Brother, que está ali para pegar as falhas de cada um, retribuir cada um segundo as suas obras, uma espécie de grande editor da humanidade, preparando um filme para cada um, é o terror dessa teologia, né? Se você é crente, há mais de 20 anos, você já ouviu que tem um filme da sua vida que vai passar depois da sua morte, e você já teve medo disso, pode falar, você já teve medo disso, um filme da sua vida, Deus vai passar num telão, num telão, e eu fico assim, Senhor, tomara que fale, igual esse nosso falha aqui de vez em quando, tomara que fale na hora do meu. Dá uma bugada. Eu quero ser amigo da galera do Data Show no céu. Precisa falhar na hora do meu filme. Você já deve ter ouvido isso. Tem um filme da sua história, porque Deus, Deus vê tudo e Deus vai passar o seu filme. Todo mundo vai ver. Essa vergonha vai ser exposta. Está amarrado em nome de Jesus. Esquece isso. Sai fora dessa teologia do medo né? Deus expulsa o casal mas Deus não expulsa o casal para dizer assim, ó, agora vivam por vocês é um ato de misericórdia a expulsão do jardim aqui na poesia é um ato de misericórdia é Deus dizendo assim vocês não podem é um risco para vocês é um risco para vocês permanecerem nesse lugar com essa árvore aqui vocês do jeito que estão é um risco vocês ficarem aqui, saiam, um anjo vai proteger essa árvore, e vocês vão viver a vida procurando encontrar sentido, vocês vão viver a vida procurando encontrar razão, razão para a existência, busquem a história de vocês, mas não toquem, nessa aqui vocês não vão tocar, porque essa é a ideia da narrativa bíblica, Enquanto vocês estão fora do jardim, desse lugar de harmonia, ou seja, enquanto vocês estão nesse mundo do cão, nesse espaço louco, construindo a história de vocês, eu estou reconstruindo aqui a humanidade a partir de um novo jardim. E um dia vocês vão voltar, eu já disse que com texto bíblico não tem esse risco de dar spoiler, tá? Então, assim, transporta somente sua mente para o Apocalipse é como se o texto estivesse dizendo assim dentro de uma grande narrativa um dia vocês vão voltar para um outro espaço a árvore vai estar lá não sei se você já viu isso lá em Apocalipse 22 a árvore está lá no meio de uma grande cidade não mais de um jardim a árvore da vida, alimento para as nações mas enquanto essa história não é refeita da perspectiva dos céus ou seja, enquanto Deus não protege a humanidade de si mesma impedindo que ela perpetue esse estado de morte Essa gente precisa ficar afastada disso E precisa então viver a sua vida Buscando encontrar sentido e caminho para si E tendo a graça de descobrir Em algum momento Porque essa é a beleza da história Em algum momento fora do jardim Fora desse ambiente de harmonia A gente tem a graça de descobrir Que por mais que seja doído, sofrido Complicado, difícil e complexo a realidade é, a morte perdeu o seu poder sobre a gente, porque desde lá de trás, desde lá de trás, a árvore da perpetuação da condição da existência humana, como ela está, foi protegida, a humanidade está sendo refeita nas suas possibilidades, porque a gente que está fora do jardim agora, Se a gente viver com atenção, a gente vai descobrir que Deus, gracioso, bondoso, misericordioso, não ficou preso no jardim, mas saiu do jardim com a gente. E está caminhando com a gente nesse mundo caótico e louco, nos dando a graça de percebermos a sua face, a sua bondade, a sua misericórdia, nos oferecendo sentido, propósito, nos acolhendo, parando do nosso lado, nos muitos lugares nos quais morremos existencialmente. E dizendo assim para a gente, vamos renascer e começar de novo, o jardim foi protegido, não para que a gente sentisse o peso de uma punição, mas para que a gente descobrisse que esse mundo é sustentado pela misericórdia de Deus. E sempre que a gente acha que chegou no fim, não porque a nossa história humana não nos dá razões para pensar, é, de fato não dá mais, é o fim. Porque a nossa lógica humana nos dá muitas condições. Para às vezes afirmar com certeza "Ah, Acabou, não tem mais jeito Porque esse mundo é regido pela graça E pela misericórdia de Deus Nunca mais a gente vai experimentar Qualquer coisa que represente para a gente Em termos de existência O fim, nunca mais Mesmo a morte Essa do corpo Ela não representa mais para a gente o fim Por quê? Porque a história da humanidade Está sendo refeita para além do jardim Então, a minha vida e a sua vida, num certo sentido, elas se resumem a exatamente isso. Viver e tentar encontrar propósito, sentido, significado, recomeço. A gente vive tentando, na prática, fazer o que foi eternizado na voz do Cartola. Deixe-me ir preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar, e se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar, esse mundo é espaço de jornadas que se cruzam em busca de sentido, de encontro consigo mesmo, nós nos perdemos de nós mesmos, quando lá atrás permitimos que a morte atravessasse a nossa existência. Mas a boa notícia é ninguém precisa carregar por toda a sua jornada o vazio da morte. Porque dá para a gente se reencontrar com a gente mesmo quando a gente descobre que em muitos lugares nessa vida Deus está estendendo os seus braços àqueles que foram estendidos na cruz do Calvário. Nos dando a graça de sermos refeitos a partir de Jesus, a nova esperança para a humanidade. Encontre-se consigo mesmo fora do jardim do qual fomos expulsos, não como uma espécie de punição, mas como uma demonstração de proteção. Esse mundo caótico, de muita morte, muito esvaziamento de sentido, esse espaço pelo qual a gente transita, E tenta construir a nossa jornada. Esse é o único espaço que a gente tem. Para a gente se encontrar com a gente mesmo. E o que eu queria dizer a você. No meio dessa série. Hoje de manhã. É. Sempre que você achar. Que for o fim. Lembre-se. Não há mais fim. E sempre que você disser para si mesmo. Agora eu já cheguei. Não dá para recomeçar. Lembre-se, sempre dá para recomeçar. Porque, por mais que a história seja essa, da morte, da angústia e da sensação de que a gente chegou no fim, no limiar da existência, você sabe, e eu sei também, que a boa notícia da Páscoa que a gente vai comemorar na próxima semana é que se a gente vive debaixo do poder da ressurreição, sempre haverá chance da gente renascer. Então, lute pela vida e pela boa vida até o fim. Celebre os muitos renascimentos que você tem como quem recebeu um grande presente dos céus. Essa é uma coisa curiosa. Depois dessa experiência de certeza de morte e de descoberta de que aquilo que a gente supunha ser o fim não era o fim, sabe o que acontece? A gente resolve fazer festa. Pois é, é. Tem um livro que ainda não foi publicado em português, de um professor da Universidade de Yale, chamado A Flecha de Apolo. Se você ler inglês, você já pode procurar esse livro. Esse professor ele é médico sociólogo. Ele escreve uma trajetória muito curiosa da humanidade nos períodos pós-pandêmicos. E o que ele diz para encurtar uma grande narrativa é curiosamente a humanidade nos seus períodos pós-pandêmicos ao descobrir que aquilo não era o fim sabe o que que as pessoas fazem? elas se reorganizam para celebrar a vida como que numa grande festa pois é quem descobriu que a vida por causa do evangelho de Jesus não foi interrompida e nunca mais será, vive uma grande festa uma grande festa a nossa vida precisa ser uma grande festa a sua existência precisa ser uma grande festa, porque por causa da graça e da misericórdia de Deus, sempre que você se deparou com esse lugar limítrofe da existência e disse para si mesmo como que numa experiência existencial de sufocamento da vida não dá mais, o que você descobriu, se você estava atento, é que dava sim, e você está aqui, e a boa notícia é, amanhã, Se a gente passar pela mesma experiência, a gente vai ter a graça de descobrir que dá sim. E depois de amanhã, se a gente passar pela mesma experiência, a gente vai descobrir que dá sim. Porque, sejam quantas forem as vezes que a gente morrer nessa vida, tantas serão as descobertas de que a gente pode reviver. Que bom que Deus protegeu a árvore da vida. E que bom que por causa de Jesus, em algum momento a gente vai descansar a sua sombra lá na frente, dizendo obrigado, Jesus, por me proteger da perpetuação de uma condição tão vazia. Obrigado por me preencher com a Tua presença e me ensinar que viver com o Senhor é recomeçar todos os dias. Viver com Ele é recomeçar todos os dias. Que haja recomeço na sua vida em nome de Jesus. Queria fazer uma oração. Nós somos o povo da ressurreição. A gente sempre pode recomeçar. E se você veio parar aqui nesse prédio nessa manhã, ou se você acessou essa mensagem onde você estiver nessa manhã, ou quando você acessar, com a sensação de que não dá mais, eu quero lembrar você que pela graça de Jesus sempre dá para a gente recomeçar. E se você hoje se sente atravessado ou atravessado pela força avassaladora da morte, com todas as suas pulsões e com tudo o que isso significa na nossa vida, eu quero lembrar você que existe uma força maior do que a morte, que é a força da vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se por acaso você ainda sustenta essa lógica religiosa, maluca e antibíblica, de que Deus é esse sujeito, que dos céus olha para punir eu quero dizer a você nessa manhã que o nome de Deus é misericórdia e que tudo que ele tem para mim e para você é amor, graça e bondade e que a gente pode viver a nossa vida com a potência de quem sabe que porque renasceu em Jesus não apenas por um passaporte para o céu mas para viver aqui com qualidade pode fazer de cada dia da sua existência uma grande festa Então, se a sua vida hoje se resume a uma espécie de luto contínuo por não se perdoar, eu quero dizer a você que por causa da graça de Jesus você pode fazer festa. E se você carrega em si pesos de morte, que são difíceis de carregar e te param na história, eu quero dizer a você que a graça de Jesus é maior do que o peso da morte e que sempre é possível a gente avançar, porque o nome de Deus é misericórdia, que você seja abraçado por esse amor nessa manhã, e que você viva com essa esperança, do encontro glorioso com Jesus, o nosso Cristo, Pai, a gente está aqui, reaprendendo a viver, permitindo que os nossos, pés se movimentem a partir dessa utopia querendo não errar, mas sabendo que a gente vai errar querendo não vacilar, mas sabendo que a gente vai vacilar a gente quer a gente quer poder dizer para as pessoas com a nossa vida e com as nossas palavras que essa condição de esvaziamento e de morte ela não precisa ser eternizada a gente quer poder anunciar essa boa notícia, a gente quer fazer valer sobre a nossa vida o que o profeta disse, como são bonitos os pés dos que anunciam boas notícias, a gente quer poder dizer com a vida e com as palavras para as pessoas, a morte não é o fim, a morte não é o fim, porque não há mais fim diante do fato De que a morte foi esmigalhada pelo poder da ressurreição, e existe toda uma potência de existência, existe toda uma beleza para reflorescer a nossa vida por causa de Jesus. Ela se transformou num solo fértil para que a nossa existência seja como um lindo jardim, oxigenado, cheio de beleza que exala o bom perfume da existência então eu quero orar por mim por cada irmão e irmã nos dê a graça de vivermos assim Senhor conscientes dos nossos erros nos responsabilizando pelos nossos erros mas sempre imersos no mar da tua graça que isso torne a nossa vida mais leve por favor eu faço essa oração por mim e por cada pessoa aqui